0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur Calisson, le podcast de Sciences PoEx. Je suis Armand et je serai votre interlocuteur privilégié au cours de cet épisode. Je suivais il y a quelques jours la finale du Super Bowl, championnat de football américain, mais surtout parangon du show à l'américaine. Si je devais résumer cette extravagance états-unienne en quelques chiffres, je vous dirais qu'en 2020, plus de 102 millions d'Américains ont regardé le Super Bowl à la télévision et qu'en 2021, pour diffuser une publicité de 30 secondes, il vous en coûtait environ 5,5 millions de dollars. Ces publicités, qui atteignent des budgets dantesques, représentent une opportunité en or pour les entreprises désireuses de se montrer. Les films à gros budget n'échappent bien sûr pas à cette règle, à l'image de la bande annonce de Doctor Strange 2, qui a été diffusée pendant la mi-temps. Les fans trépidaient d'impatience, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été déçus. Les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux, et l'on ne compte plus les cinéphiles à la recherche du moindre indice sur la possible apparition de tel ou tel acteur. Mais alors, comment le cinéma, autrefois symbole d'une pratique artistique libre, éclectique, presque rebelle, semble-t-il s'être aujourd'hui transformé en une sorte de machine à fan-service, avec la sensation constante de mettre en avant des films formatés, avec les mêmes procédés narratifs Le cinéma d'aujourd'hui interroge, questionne, et cherche à obtenir des réponses. Et justement, pour répondre à tout cela, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Maya, Oran et Mahana. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Maya, tu es présidente du club ciné de Sciences PoEX. ex. Oran, tu es responsable de son pôle réalisation. Et Mahana, tu es toi aussi fan de cinéma. Vous êtes toutes les trois passionnées par le cinéma, vous vivez par et avec lui, mais c'est surtout une manière, peut-être, je crois, de donner un autre sens à votre parcours d'étudiante. On en parlera plus en détail avec Solène, qui m'accompagne également dans cet épisode. Bonjour Solène. Salut. Alors, je me mets à la place de, de nos auditeurs, et je me dis, finalement, le cinéma, c'est une notion très vaste, qui va du petit court-métrage étrange sur la production de Navet en Biélorussie, jusqu'au gros, gros blockbuster avec ses milliards de recettes. Et ce n'est pas facile de s'y retrouver. Alors pour vous, Mahana, par exemple, qu'est-ce que le cinéma
1: alors, euh, je ne vais pas vous donner une définition euh, qui sortirait d'un dictionnaire. Je vais plutôt vous parler du cinéma, euh, ce qu'il est pour moi. Euh, en effet, moi, je suis fan de cinéma. Je voulais en faire ma carrière avant de rentrer à Sciences Po. Et pour moi, le cinéma, c'est en, entre autres deux choses. La première, bien sûr, euh, c'est un art. Euh, c'est euh, aussi, du coup, une passion, euh, quelque chose qui unit les gens, que ce soit dans une salle de cinéma, que ce soit sur un canapé avec sa famille. Et pour quelqu'un qui voulait en faire son métier, donc euh, réalisateur en l'occurrence, c'est aussi une manière de projeter ses idées, une sorte de scénario d'histoire, une manière unique sur un écran et partager cette vision avec un, un grand public, un plus large public. Des choses qui sont difficilement explicables avec les mots, qu'on transcrit en images. Et, euh, et pour ça, le cinéma, c'est un art, un cadeau, une passion, toutes ces choses-là.
0: Oui, mmh. c'est super intéressant. <rire> Orane peut-être tu veux rajouter un truc
2: bah, de manière beaucoup plus euh, succincte, on va dire, et peut-être un peu plus euh, vulgarisée, ben, pour moi ça montre tout un moyen de s'évader, et euh, c'est toujours sympa de se mettre dans une salle de cinéma, avec du popcorn, et de pouvoir regarder un film, euh, c'est un moment à part pour soi, et qui permet de s'évader, voilà, de, de, de se divertir aussi tout simplement.
0: Bah c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a une définition qui est vraiment différente, parce que le cinéma c'est une expérience qui est très personnelle, Maya, en tant que présidente du club ciné de Sciences Poex, tu conduis différents projets tout au long de l'année. Mmh. Et justement, cette année, vous avez décidé de réaliser un court métrage. Donc, on en parlera plus en détail avec Oran. Mais d'abord, Maya, le court métrage que tu es en train de réaliser avec Oran, il s'inscrit dans un projet plus large qui est Artefact. Qu'est-ce que c'est
3: Alors, <coughs> Artefact, c'est un week-end culturel euh, entre tous les IEP. C'est un peu euh, comme les jeux euh, pour le sport, mais euh, c'est une rencontre donc de tous les arts euh, que les IEP proposent, on a la danse, le théâtre, euh, l'éloquence et donc aussi le cinéma et donc on est très heureux de pouvoir euh, y aller cette année, d'y participer, donc on part demain à Saint-Germain-en-Laye et euh, on a hâte de voir euh, tous ces projets et, et surtout notre court-métrage représenté là-bas.
4: Toi du coup Oran, tu es responsable du pôle réalisation qui est le tout nouveau pôle du club ciné qui a été créé cette année et justement, à Sciences Po, on voit que vous vous investissez beaucoup dans ce projet de, de
2: court-métrage. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de, de l'histoire de ce court-métrage euh, bah Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, vous voulez la version longue ou très courte Comme
4: tu préfères. Ouais, euh, ce qui exprime le mieux. Okay, euh. Ça
2: va. Euh, bah euh, l'histoire se passe soit dans un futur proche ou euh, dans une sorte de, de réalité alternative. Et euh, on a une sorte d'amalgame euh, entre les pouvoirs économiques, des nouvelles technologies d'information et euh, le politique. Et donc, c'est un peu comme si Zuckerberg avait pris le pouvoir. Et chaque individu a donc une puce implantée dans son cerveau qui est directement reliée à sa mémoire. Et euh, grâce à cela, le gouvernement va offrir, entre guillemets, une journée où chacun va pouvoir euh, se libérer euh, de tous les carcans sociaux et... Euh, et pourra voilà, exprimer des choses qu'il n'ose pas dire en temps normal, des déclarations d'amour, etc. Parce qu'à la fin de cette journée, par le biais de cette puce, le gouvernement euh, efface la mémoire de tous les individus de cette journée. Et donc chacun peut, entre guillemets, se libérer. Et donc c'est sur cette idée globale qu'on a construit un scénario. Euh, on va suivre le personnage principal qui est un, un jeune cadre dynamique, dynamique, le, le cliché, on va dire, qui pourrait être un étudiant de Sciences Po et qui, lui, a réussi à désactiver sa puce et veut écrire une thèse sur cette journée, sur les comportements sociaux lors de cette journée. Et ce travail, c'est ce qui va lui permettre de commencer dans la vie professionnelle une sorte de tremplin. Et donc, il va partir en observateur dans la ville lors de ce jour où tout est permis, et il va observer des comportements un peu étranges, et donc voilà, sans vouloir spoiler la suite, c'est l'idée de départ. Ok,
4: et du coup, ce court-métrage, il dure combien de temps à peu près
2: euh, donc « Artefact » nous a mis la limite de 10 minutes maximum, euh, je crois que c'est générique non compris. Euh, voilà, mais nous on l'a fait en format plus court et plus dynamique.
0: Et euh, est-ce que tu sais combien de temps un court-métrage ça dure à peu près en moyenne, est-ce que ça a une limite un court-métrage Comment est-ce qu'on définit ça
2: euh, Alors le court-métrage c'est 60 minutes maximum, euh, après ça devient un moyen-métrage et bref long-métrage. Et en moyenne, les courts-métrages français, euh, c'est 22 minutes environ. Voilà, je me suis informée juste avant sur Wikipédia. Wow. Et vous, du coup, vous avez mis combien de temps à, à tourner tout ça, à tourner, monter Il euh, bah, y avait toute l'organisation du pôle euh, de départ bah, dès septembre. Mais après, euh, on a eu le thème euh, en décembre, je crois, début décembre, mi décembre un truc comme ça. Et donc, on a eu deux mois sans les vacances, évidemment, pour monter
3: tout ça. Et ouais. après, on est allé très vite sur le tournage. On a fait deux jours de tournage seulement, enfin, un jour et demi même. Et pareil, pour le montage, on avait eu une semaine. Donc, c'était assez juste. Les délais étaient assez shorts mais on s'en est sorti Donc, on était, on était contente à la fin.
2: Voilà. Et ça n'a pas trop été compliqué de trouver des acteurs, des lieux, des gens volontaires euh, bah on a fait une sorte d'appel à candidats. Au début, on voulait faire quelque chose d'un peu plus euh, fun, entre guillemets, une sorte de casting où on fait passer les gens vraiment face caméra avec un jury. On leur anime voilà, la tristesse. Mais on a vite, euh, on on a vite voulu euh, euh, choisir une autre option, celle de faire participer un maximum les étudiants de Sciences Po, ceux qui étaient vraiment intéressés. Et donc, on a fait un appel sur la page de Lucinéphile. Et, et ensuite, pour les lieux, bon, on est allé faire un petit repérage dans les rues exoises. Et ensuite, on a fait une sélection. Euh, de ce qui rendrait mieux à la caméra.
4: Et du coup, juste une petite dernière question. Donc, le court-métrage sera euh, visible donc, par les, à artefacts, par les, la délégation. Et pour les autres personnes de Sciences Po,
3: ils pourront le voir à quel moment et sur quelle euh, plateforme bah Justement, on essaye euh, d'organiser un, une sorte de goûter euh, visionnage pour, euh, pour euh, permettre à tous les étudiants de, de l'IEP de, euh, de voir le court-métrage à Aix.
0: Voilà. Est-ce que vous savez quand c'est
3: Ça sera sûrement la semaine prochaine. La semaine okay. prochaine ou juste après, parce
2: que euh, on s'est dit finalement que pendant les pôles, les gens ouais. seraient peut-être ouais. euh, okay. très occupés <rire> de toute façon et dans
0: euh, les semaines à euh, venir en communication. Ouais. Et euh, du coup, hormis ce, ce projet qui est déjà assez gros, euh, est-ce que vous avez d'autres projets au club ciné,
3: Alors <coughs> oui, on commence notre prochain cycle dans dans les semaines à venir également. Euh, ça sera un cycle sur l'horreur et le suspense. On va faire donc trois projections, sûrement une en amphi, où on va laisser la possibilité aux étudiants de choisir cette fois le film qu'ils aimeraient voir. Ah, super Donc, euh, on espère que ça va plaire et qu'on essaye aussi d'inségrer plus de monde pour euh, écrire des articles et, euh, et voilà, débattre autour de nos cycles. On va également organiser une conférence euh, le 10 mars avec euh, l'acteur-réalisateur Serge donc qui viendra nous présenter sa carrière et... Euh, comment en fait, c'était un acteur euh, à la base, puis il est devenu réalisateur. Et là, il est en train de, de réaliser un deuxième film. Et euh, ensuite, on va sûrement essayer de réorganiser une sortie euh, comme Cannes Série en début d'année. Donc, soit on retourne à la cinquième édition de Cannes Série qui sera en avril, ou alors on essaye d'emmener tout le monde directement au Festival de Cannes, ouais, ça, qui aura lieu, lieu juste génial. après les partiels. Donc, ce serait vraiment chouette si, ah ouais. si ce projet... <rire> Bah je pense que ça peut faire je veux y monde. aller <rire>
0: donc voilà bon, okay. bon, c'est cool, c'est bien et du coup euh, bah voilà, après cette, euh, cette première entrée en matière si on peut dire je crois qu'on peut pénétrer dans le, dans le cœur de ce qui va être notre sujet euh, le grand thème de cette émission c'est le temps dans le cinéma donc assez paradoxalement le temps est devenu un enjeu et un paramètre essentiel dans le fonctionnement cinématographique là où il n'était avant peut-être qu'une notion accessoire, secondaire, pour des films qui privilégiaient le récit et l'histoire, et est aujourd'hui partie prenante du 7e art. Les réalisateurs jouent avec le temps et le spectateur, il peut ainsi s'agir d'une temporalité linéaire sur plusieurs années, à l'image de l'étrange histoire de Benjamin Button, mais il peut aussi s'agir d'une temporalité bien plus restreinte, bien plus courte, hein, sur quelques heures, comme le font beaucoup de, beaucoup de huis clos. Certains réalisateurs vont, à l'inverse, s'amuser à déconstruire la temporalité, la reconstruire, jouer avec et surtout, surtout chercher peut-être parfois à perdre un peu le spectateur, comme le fait si bien Christopher Nolan. Alors justement, parlons de ces réalisateurs qui jouent avec le temps et le spectateur. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que déconstruire la temporalité d'un film, ce n'est pas prendre le risque de perdre ceux qui le regardent Ou est-ce que, au contraire, c'est inviter le spectateur à une réflexion poussée et elle est à rentrer entièrement dans le film et son histoire
2: qui veut y aller
1: Mahana <rire> euh, alors moi du coup en entendant cette question euh, j'ai pensé à un exemple je dirais familial qui, qui, qui me voilà, montrerait plutôt trois euh, cas donc le premier celui de ma mère qui n'aime pas du tout les films euh, avec, qui joue avec le temps parce qu'elle y comprend rien elle est perdue ça lui donne euh, la migraine en général Ensuite, on a mon père qui rentre dans une sorte de course, de jeu avec l'histoire et le réalisateur pour essayer de comprendre à l'avance ce qui se passe, ce qui va se passer, essayer de trouver le plot twist en avance et en général, il est vraiment très doué pour ça. Et après, on a le troisième cas, c'est-à-dire moi qui aime beaucoup les films qui jouent avec le temps euh, où j'ai moins ce truc, où j'essaie absolument de découvrir en avance ce qui va se passer. Mais je suis plus dans l'attente de, à un moment donné, le réalisateur va me donner la réponse, j'ai hâte de savoir ce que c'est, je profite. Euh, et, je, et à la fin, je me dis, ouais, il a fait comme ça, il aurait pu faire autrement. Et, euh, et voilà, je, je crois qu'il y a trois, enfin, différentes approches possibles, probablement plus.
2: Euh, mais moi, je, je le vois comme ça. Euh, bah, J'aime beaucoup l'exemple que tu as pris... Euh et puis c'est vrai que le jeu de détective comme ça, comme ton père, je trouve que ça peut vraiment apporter quelque chose en plus à l'histoire. Et ça me fait penser aussi à la série Dark, qui joue énormément sur le temps. Et en fait, je trouve que bah, le jeu sur la temporalité, ça peut énormément servir le film, si c'est justement l'histoire. En fait, c'est un jeu sur la forme qui va permettre d'étayer le fond et, et faire une sorte de, de jeu de passe-passe ouais, avec avec tous ces différents euh, univers et il faut réussir à s'accrocher hein, parce qu'il y a certains films comme Tenet personnellement je me suis totalement perdue <rire> j'ai eu du mal aussi <rire> voilà mais, euh, mais sinon euh, voilà, si ça sert l'histoire et si l'histoire c'est justement un jeu de retour dans le temps, dans le passé, dans le futur à, à la dark ça a totalement sa place je trouve mmh.
0: et parle de de Tenet, euh, Solène, euh, je sais que tu aimes bien Christopher Nolan. J'adore Christopher ouais. Nolan. Du coup, toi, tu en penses quoi Est-ce qu'il n'est qu est pas allé un peu trop loin, peut-être, avec euh, ce dernier film
4: bah Pour le coup, euh, si on prend trois exemples de Nolan, donc Inception, euh, Interstellar, si je ne dis pas de bêtises, et euh, Tenet, je pense que le jeu avec le temps, il est un petit peu risqué. Parce que moi, par exemple, j'adore Inception parce que j'ai compris le fonctionnement, ce qu'il voulait montrer, etc. Donc j'ai adoré le, le plot twist final. Mais pour Interstellar et Tenet, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que justement j'ai pas spécialement compris où il venait à en venir. Et je trouve que ça fausse un petit peu l'appréciation qu'on pourrait avoir du film. Moi bon, en tout cas voilà, je, Interstellar c'est pas forcément un film que j'apprécie parce que j'ai pas réussi à comprendre où il voulait aller. Donc le ouais. temps c'est un peu risqué. Ouais. Toujours pas Même aujourd'hui alors que je l'ai vu quand j'étais très jeune et je l'ai revu il y, y a pas si longtemps et j'arrive pas à comprendre où il veut ouais. aller quoi d'accord ouais. <rire> je t'expliquerai à la fin. <rire> ok, okay ça justement va. enfin il y en a
0: qui aiment bien ouais. qui aiment bien ça parce ouais. qu'ils ne comprennent pas tu vois
4: alors que moi non il faut que j'ai une compréhension du, du film et de là où il veulent en
3: venir
0: quoi. Ouais. mais euh, nolan il avait fait un de ses premiers films c'était memento je sais pas si ouais. vous connaissez. Ah, a... ouais.
3: là il mettait justement plein de scènes dans le désordre mais vraiment je pense que christopher nolan c'est vraiment l'homme qui a déconstruit un peu la temporalité ouais. au cinéma et on n'a pas tellement d'autres d'autres exemples mais euh, c'est vraiment intéressant de, de se laisser porter, comme dit Mahana, de, de découvrir et de voir euh, comment ils vont nous surprendre. Et dans Interstellar, je trouve que c'est ça aussi, c'est de se laisser dans, dans l'espace, dans un peu une temporalité euh, alternative qui vraiment... Qui vraiment euh hyper intéressante avec justement ces temps beaucoup plus, beaucoup plus rythmés dans la vraie vie, enfin quand il, quand il est sur Terre et qu'ensuite il part dans l'espace, dans une autre dimension et justement c'est hyper intéressant, euh, ces allers-retours un peu dans le, dans le réel et, et l'espace. <rire>
1: Mais euh, le temps au cinéma, euh, désolé, <rire> le, le temps au cinéma, que ce soit avec euh, les ellipses, euh, les flashbacks, tout ça, ça a toujours été un, un outil euh, super intéressant dans le récit en général, que ce soit les livres ou, ou le cinéma. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu essentiel quand tu essayes de raconter une histoire euh, dans le cinéma de, de maîtriser euh, ce temps-là. Donc euh, jouer avec euh, dans un film euh, au cinéma enfin euh, dans ma tête moi aujourd'hui j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, de, quand tu penses à un film
0: mmh.
1: voilà. <rire> ouais,
4: ouais. Euh, du coup moi je sais pas vous mais quand je vois les, les bandes annonces et puis généralement les films occidentaux de ces dernières années je ressens un peu une certaine forme de, de frénésie rythmique on pourrait dire ou une extase de la vitesse comme on dirait où les cinéastes semblent jouer avec le temps avec un montage qui est de plus en plus euh, saccadé Comment expliquez-vous le fait qu'il y ait de plus en plus de cuts aujourd'hui Est-ce que c'est parce que euh, notre attention a diminué ou est-ce que c'est pour montrer le, le bah, montrer le plus
1: de choses possibles Vous en pensez quoi Montrer le plus de choses possibles, je ne sais pas si c'est toujours la meilleure euh, stratégie. Souvent, moi, je connais pas mal de personnes qui ne regardent plus les trailers parce que justement, ils ont peur d'en voir trop dans le trailer. Euh, et après, moi, maintenant, j'ai un truc, euh, je me rends compte, euh, comme tu le disais, que la plupart des trailers, ils ont tous un peu la même tête. La même musique qui fait pas ouais, une image, vrai. pain une autre image. Et maintenant, ça me fait rire. Et ce que je préfère, moi, c'est les, les trailers qui, qui changent de schéma, qui trouvent un truc plus original pour raconter euh, bah, leur film en peu de temps. Donc, euh, oui, bon, c'est vrai que ça s'est vraiment généralisé. Et je ne sais pas si c'est euh, pour, pour le meilleur.
4: Tu as un exemple d'un trailer comme ça, euh, comme tu dis, qui, qui change un petit peu de, les codes
1: euh, Alors là, tout de suite, non. Mais j'ai juste... Enfin... Euh,
0: la majorité des films américains, enfin mmh. euh, voilà. Et, pour et coup, les Marvel. Buster, les Buster, comme ça, ça, Marvel et tout, un peu ça.
2: Et pour moi, c'est un phénomène plutôt occidental, tout ce qui est cut, mmh. enfin euh, c'est très à l'américaine, justement, dynamiser, essayer de raccrocher notre attention, euh, comme tu disais, Solène, parce que bah, je pense que très simplement, notre attention baisse de plus en plus, surtout avec les réseaux sociaux, les écrans, on est habitué, à, comme, par exemple sur TikTok, à ce que ce soit rapide et, euh, et sinon, enfin voilà. pour moi on a de moins en moins de capacités de concentration déjà et euh, ça serait plus dans tout ce qui est le cinéma euh, asiatique qui maintient un peu cette tradition euh, peut-être de l'action plus longue ou euh, euh, ouais c'est ça, des, des plans qui durent plus longtemps tandis que bah, chez nous euh, voilà, il, faut, il faut que ça aille quoi, sinon on n'est plus là
3: ouais il euh, y a plein de films sortis récemment qui sont découpés en chapitres je pense notamment à Uh, « The French Dispatch » de Wes Anderson ou encore uh, « Julie en douze chapitres » justement où uh, voilà, voilà, on, rythme le rythme, on rythme le film pardon, par uh, des séquences avec un chapitre d'ouverture un chapitre de, de conclusion où du coup on amène vraiment le spectateur à ne pas se perdre dans le film et uh, d'un côté ça, dynamisme, ça, dynamisme, pardon, ça rend le film plus dynamique mais uh, je trouve ça dommage parce que justement le spectateur il est face à la temporalité, il ne peut pas l'oublier. Il est obligé, de par exemple, même s'il est pris dans le film, il est obligé de savoir qu'on arrive déjà au dernier chapitre. Et du coup, ça le rappelle directement à, à cette temporalité. Justement, il ne peut pas se perdre et regarder le film comme si euh, il, il... Je ne sais pas comment dire ça. Mais, ouais ça pose mais un cadre, ça, en fait. Euh, ouais. Voilà. Et donc, je pense que c'est un peu pour reprendre aussi le, le rythme des séries, peut-être, qui sont des des formats plus courts et donc euh, moins longs et plus dynamiques. Et je trouve que c'est dommage d'un côté d'imposer ce, ce rythme au film parce que justement, bah voilà, ça ne permet pas au spectateur de se plonger complètement du début à la fin dans l'histoire euh, sans s'arrêter.
0: C'est intéressant ça parce que tu dis que les films sont peut-être plus longs mais que les, euh, les scènes sont raccourcies. Et moi je vais souvent au cinéma et je me rends compte en fait que oui, les films sont beaucoup plus longs. Je ne sais pas si c'est... Il n'y a que moi qui ai cette impression. Mais euh, il y a quelques années, les, les, les films, ils duraient environ une heure et demie et tout le monde mmh. était très content. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que l'industrie cherche à faire des films qui sont toujours plus longs. On se souvient de Dune en septembre 2020, 2021 et ses 2h35, euh, du dernier James Bond avec ses 2h43, du Spider-Man avec ses 2h30, etc. etc., etc. Et pourquoi, en fait, est-ce que les films, ils deviennent à rallonge Est-ce que c'est peut-être du coup pour rivaliser avec les séries
2: Mmh, voilà, J'étais en train de me dire qu'il y avait peut-être un côté euh, un peu spectaculaire. Aujourd'hui, on a de plus en plus de moyens techniques, euh, d'effets visuels, et euh, bah, peut-être que c'est juste une manière de, de montrer le plus grand parangon possible de toutes ces techniques et, euh, et, euh, et de donner une sorte de, de masterpiece de, de, gros, euh, de gros pavés, de, de trucs, qui, de, de plein de stimuli, on va dire, visuels et, et sonores. Ça peut être ça, je ne sais pas. Euh,
1: après, euh, comme tu disais, Armand, euh, c'est une impression que tu as, as l'impression que les films durent plus longtemps. Moi, j'avais lu un article qui disait que c'était n'était pas juste une impression. Après, c'est surtout les, les grands films, hein, les blockbusters qui sont plus longs. Je crois qu'il y a des films qui sont toujours euh, plus courts quand tu regardes. Euh, mais euh, mais c'est vrai que les films qu'on on a tendance à voir le plus sont à rallonge, pour toutes les bonnes raisons que vous avez déjà énoncées. Et puis il y a ce format de maintenant, c'est les deux heures en fait. Avant c'était ouais, 1h30, maintenant c'est vrai qu'il y a peu de films qui sont en dessous des deux heures, notamment selon l'article que j'avais lu.
3: Moi euh, j'avais vu justement que voilà, le, la durée d'un long métrage c'est entre 1h30 et 2h, et donc c'est normal au final que, que le film dure deux heures, c'est peut-être juste que maintenant avec la rapidité des réseaux sociaux, des vidéos qui vont vite, on, a, on est peut-être plus habitué à un moyen un moyen métrage par exemple qui, qui permettrait aux gens d'aller plus vite parce que tout simplement avec la, la société qui va de plus en plus vite peut-être que le, le long métrage est moins, moins adapté ou alors on l'accepte moins et je pense que dans, dans ces films à rallonge comme, comme tu dis Armand c'est plus euh, voilà, des films blockbuster avec un énorme budget, et donc on ne peut pas faire une scène d'action euh, qui coûte des millions d'euros euh, juste en cinq minutes. Et c'est vraiment ces films-là, parce que ce que tu as cité, c'est que des énormes productions, James Bond, Spiderman. Et donc je pense que c'est juste ces films-là qui sont vraiment euh, à allonge, justement avec tout le budget qui est développé autour, alors que d'autres euh, films, euh, par exemple des films d'auteurs ou le cinéma français, restent plus euh, dans dans un long métrage classique, type 1h30, entre 1h30 et, 1h30 et 2h.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment pour montrer tout ce qu'on sait faire. Hein, qu c'est ça. Fait, ouais.
4: Mais d'ailleurs, en tant que fan de cinéma comme Armand, on va souvent au cinéma Aix, et on voit que, par exemple, au Mazarin, qui présente plutôt des films d'auteur, les films durent ouais, 1h30 environ, mmh. alors qu'au Cézanne, c'est plus des gros blockbusters qui durent, comme tu as dit, Armand, 2h, ouais, voire <rire> même plus, vraiment. Et on voit ouais, la différence, elle est flagrante. Bon, du coup, le temps, ça reste avant tout une notion qui est, qui est très personnelle, très individuelle. Et au cinéma, le ressenti du temps qui passe, il va dépendre de la façon dont le spectateur s'imprègne du film et l'interprète en fonction d'un certain contexte ou de ses émotions sur le moment. On se souvient tous d'un film qui nous a semblé durer une éternité, alors que la personne à côté a adoré et au contraire n'a pas forcément vu le, le temps passer. Qu'est-ce que vous en pensez de quoi, de quoi dépend finalement le ressenti du temps qui passe quand on regarde un film est-ce que le regarder au cinéma plutôt qu'à la maison, ça va faire passer le temps plus ou moins vite
3: bah, Je pense que le ressenti dépend vraiment euh, de chacun, des goûts euh, et aussi de la patience euh, de certains individus euh, plus que d'autres. Mais, euh, mais aussi je pense que voir un film en salle est beaucoup plus prenant que le voir chez soi c'est un peu comme le télétravail on arrive mieux on est plus concentré quand on est vraiment dans les dans de bonnes conditions et la salle de cinéma est faite pour ça et c'est et c'est juste génial de se laisser porter par un film assis dans un bon fauteuil et donc je pense que que le rôle de la salle de cinéma euh, est vraiment important et c'est dommage justement aujourd'hui que que ce format là se perde un peu mmh.
2: Et moi, j'aimerais aussi revenir sur la grosse différence de à la maison et au cinéma, c'est le pop-corn. Ouais. Et on n'en parle pas assez, je trouve, alors que moi, ça reste... Tu peux te
3: faire ton pop-corn chez toi.
2: C'est vrai, mais il a toujours un goût un peu plus industriel. Enfin, je, je préfère celui du cinéma. Et euh, bah, quand il n'y avait pas le, le pop-corn ces derniers temps à cause du Covid, je vous avoue que c'était totalement différent pour moi, au ouais. niveau de mon ouais. expérience. Tu ouais. voilà.
0: sais que c'est aussi une question de téléphone ou pas moi, quand je regarde un film à la maison, en fait, je suis très souvent sur mon téléphone et j'ai l'impression que les films, ils sont super longs. Alors qu'on a arrêté, c'est pas le cas, c'est juste que je ne suis pas imprégné dedans.
3: C'est ça, on est plus distrait euh, comme, euh, comme pour suivre un cours, on a d'autres éléments qui... Voilà, qui
0: exactement. Est... Alors qu'au cinéma, bah, tu es, es obligé de le suivre et tu es pris dedans.
3: Et puis à la maison, tu peux mettre
4: pause si vraiment tu as quelque oui. chose à faire. Au cinéma, bon, bah, c'est plus compliqué. Hein.
0: C'est ça. Alors, euh, avec Calisson, on a l'habitude de conclure nos épisodes en vous demandant de venir avec une recommandation d'un livre, d'un film ou d'une œuvre d'art. Dans cet épisode, j'ai décidé de changer un peu le concept et j'ai envie qu'aujourd'hui, vous me racontiez une anecdote qui vous a étonné, interpellé sur un film.
1: Alors, euh, une anecdote autour d'un film que moi j'adore et que j'aime bien raconter pour voir... Euh... En fait, à quel point les gens sont fans du Seigneur des Anneaux. Oh, oui. C'est euh, la fameuse anecdote qui même a été transformée en même euh, De savoir, euh, euh, pour la, la scène précisément, où euh, Viggo Mortensen, l'acteur qui joue à Ragorn, euh, tape dans un casque de Rukai en pensant que les deux hobbits sont décédés. Euh, il se casse le petit orteil. Et quand il tombe à genoux et qu'il crie, c'est vraiment des cris de douleur, en fait. Il s'est vraiment fait très, très mal. Et donc... Euh, et donc moi j'adore cette anecdote et les autres anecdotes du Seigneur des Anneaux
3: parce que ça me permet oui, de, plein. <rire> <rire> de rentrer en résonance un peu avec euh, les fans. Alors moi je voulais trouver une anecdote un peu moins fun. Enfin, non, j'ai trouvé une anecdote beaucoup moins fun mais euh, en lien avec l'intemporalité. Euh, donc c'est euh, Quentin Tarotino qui est le seul réalisateur qui a décidé euh, après la présentation de son film à Cannes, Inglorious bastard de le rallonger. Alors, normalement, euh, on écourte le film après sa présentation à Cannes, et lui a décidé de rajouter des scènes. Donc, je, je trouvais ça intéressant euh, et euh, ouais, en il y lien y avec... Oui, euh, contre-courant et voilà. tout de ce qui se fait
0: actuellement. Okay.
1: Et en plus, il a un fétiche des pieds. <rire> c'est tout ce que oui, je voulais rajouter. Mais <rire> il y en a dans tous ses films. Il fait des zooms. Ouais, mais non, c'est vrai qu'il ah est, ouais, 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 il est fétichiste était... des pieds. Ouais. Ah ouais.
0: Il filme beaucoup de, de pieds dans ses films. Votre est anecdote est-ce que la mienne, s'il vous plaît
2: alors moi je n'avais pas d'anecdote particulièrement sur un film, euh, faute de culture, hein, j'imagine. Du coup, euh, je vais ramener directement euh, sur le court-métrage qu'on a tourné avec euh, le cinéphile. Et en fait, euh, je ne savais pas qu'on pouvait faire des trucs totalement euh, made in... enfin, euh, euh, fait main quoi. Euh, on a fait certains plans, donc les plans de travelling, euh, avec un skateboard, voilà, le skateboard de Matisse, avec Maya qui a failli manger le trottoir au moins une dizaine de fois. Et, euh, et du coup, voilà un envers du décor en particulier que je trouve assez euh, original.
4: Hâte de voir ça, artefact. Ouais. <rire> et moi, j'avais une petite anecdote sur euh, Harry Potter. Du coup, peut-être que vous en avez entendu parler avec euh, l'épisode des retrouvailles en janvier. Mais ils ont expliqué en fait que pendant les grandes scènes de banquet, euh, vous savez, surtout dans les premiers euh, Harry Potter, il y avait énormément de nourriture. Sauf que les scènes duraient 2, 3, voire même 4-5 jours. Ah oui. Et en fait, pour la nourriture, euh, pour éviter les faux raccords, ils laissaient la nourriture sur les tables. Donc le premier jour. Les acteurs pouvaient manger sans problème, et puis après, en fait, non, parce que la nourriture se
0: pourrissait, ouais. etc. Ouais. Et les acteurs
4: ont dit qu'il y avait des odeurs horribles et de faire semblant de manger, sinon euh, intoxication. Quoi. Ouais. Donc, c'était pas terrible, terrible.
0: Merci en tout cas euh, à toutes euh, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'être venus sur sont. Merci également à nos auditeurs euh, de nous suivre. Et euh, on se retrouve bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode. Ouais.
2: Ben, merci à toi, avec merci, plaisir. Ouais.